0: les tengo una invitada súper especial, ella es Ciudy Garrido y ella es bailadora, bienvenida Ciudy. Gracias Isa, encantada de acompañarte ¿Cómo aquí en tu estás? espacio.
1: Encantadísima de estar aquí en Miami de vuelta de todas estas cosas maravillosas de las que vamos a hablar y bueno
0: de poder compartirlo con ustedes. Bueno has bailado toda tu vida, además tu mamá es una destacada bailarina eh, venezolana, cuéntame un poquito de esa trayectoria que has tenido en tu vida en el mundo del baile. Mira, la verdad siempre digo que tuve la dicha de
1: crecer con el flamenco, que es el arte que desempeño en casa. Mi madre ha dedicado más de 50 años a lo que es la difusión del arte flamenco fuera de las fronteras de España y la verdad tuve la oportunidad de descubrir mi vocación siendo muy jovencita. Ya a los 15 años comencé mi carrera profesional, eh, llevo más de 18 años con mi propia compañía y hace cinco años que esa compañía la mudamos aquí a la ciudad de Miami, donde actualmente estamos radicados y seguimos girando por los Estados Unidos.
0: ¿Y en esa compañía en qué haces? ¿Obras de teatro, bailes? Cuéntanos un poquito de eso. La compañía está totalmente enfocada
1: en lo que es el arte flamenco, siempre desde una perspectiva bastante contemporánea. Okay. Eh, Buscó llegarle a esas audiencias que no necesariamente son amantes del flamenco o sobre todo abrir esa puerta para aquellas personas que tienen como una predisposición hacia este arte, que lo ven más como un folclore y nosotros realmente tratamos de hacer un trabajo que lo lleve a lo que es el teatro, compuestas teatrales importantes, una de las obras eh, más emblemáticas que hemos hecho es la obra Amor Brujo de Falla, de Manuel de Falla, que es una obra emblemática de la música clásica española y la hemos llevado al teatro desde una perspectiva de flamenco, hemos girado eh, con diferentes filarmónicas, incluyendo la filarmónica de Los Ángeles, donde además este año, el 11 de julio, vamos a estar en el Hollywood Bowl, oh,
0: yeah.
1: presentándonos con esa orquesta, esa edición de Amor Brujo que, que mmm, estrené en el 2015. Y bueno, también tengo otros espectáculos, tuvimos Entre Mundos, que fue una obra que fusionaba el flamenco con géneros urbanos. Ese espectáculo estuvo radicado en Off-Broadway, New York, por tres meses. Y bueno, de ahí salimos en tour por diferentes lugares y actualmente <coughs> estamos presentándonos en este famosísimo programa de televisión de danza que es World of Dance, sí. donde estamos compitiendo y llevando sobre todo el flamenco a lo que es este escenario que recibe danzas que son tan populares aquí en los Estados Unidos como puede ser eh, los géneros urbanos y la danza contemporánea.
0: ¿Qué es eso, Judy, que te ha dejado a ti? Eh, la danza, esa trayectoria que muchas veces uno dice, mira, son personas que requieren mucha disciplina, que requieren mucha pasión para impactar de la manera que lo has hecho. Porque tú a los 19 años hiciste una obra aquí en Orlando, en Disney, en Epcot Center y fue un completo éxito. Hay muchas personas que se han desarrollado pero que no han logrado abrir una puerta tan grande ni dejar una trayectoria como la que tú has dejado. ¿Cuál crees que es esa diferenciación?
1: Yo creo que son muchos factores lo que los que te pueden llevar a colocar tu trabajo en una ventana, digamos, donde muchos puedan disfrutar de ella. Pero siempre digo que lo más importante es la honestidad, la honestidad en el arte que haces. No buscar imitar, no buscar parecerte, ni tampoco buscar la originalidad, sino simplemente establecer tu arte desde la honestidad, qué quieres expresar, qué quieres contar y cómo lo quieres hacer. Y por supuesto de la mano de eso tienes que tener las herramientas para poder contarlo de una manera extraordinaria o de una manera talentosa, tiene que haber mucho estudio, disciplina detrás de ello, porque mientras
0: más herramientas tienes, pues mejor puedes comunicar. Y es que eh, hoy en día muchas mamás eh, ponen a las niñas desde muy pequeñas en academias de baile, soñando verlas un día eh, ser grandes en este mundo, pero no siempre eh, las niñas pueden con, este, con esta disciplina que requiere. ¿Qué le dices tú a una mamá que quiere ver a su hija, que le ve muchísimo talento y quiere ver a su hija eh, dejando la huella como tú la has dejado? Yo siempre les digo que esta es una carrera
1: muy larga y que es muy importante que el niño sea el que pide lo que quiera hacer. Obviamente tiene que haber una disciplina y tiene que haber como, como una, un, un impulso a mantener una disciplina en lo que hagas, pero no se puede convertir en algo que el niño rechace, tienes que pedirlo. Yo siempre digo que mi madre fue muy, muy inteligente en ese sentido conmigo, Ajá. ella nunca me obligó a ir a mis clases de flamenco a pesar de que ella tenía una escuela de danza. Inclusive en aquella época, por ejemplo, los niños estudiábamos dos veces a la semana y yo quería ir todos los días a la escuela y ella por mucho tiempo no me dejó hacerlo. Me decía, no, tú vas solamente dos veces a la semana, esos días estudias todas las horas de danza que quieras, pero los otros días te los dedicas al colegio. Entonces yo esperaba ansiosamente que llegara el día en el que tenía que ir a bailar. Y yo creo que eso es muy importante porque era yo la que siempre pedía más. No era mi madre la que me obligaba o me forzaba, a pesar de que ella veía el talento, no, no lo forzaba y creo
0: que en eso tuvo, tuvo muy buen balance. Y además has sido autodidacta a la hora de crear tus, tus, tus puestas, tus propuestas. ¿Qué, ¿En qué te inspiras a la hora de hacerlo?
1: Sabes que la inspiración puede venir de muchos lugares y en cada una de, digamos, de mis creaciones ha venido de lugares diferentes. Por ejemplo, en el caso de Amor Brujo es una obra que ya existe el libro, que ya existe la música, entonces obviamente los pilares de la creación están ahí. Simplemente dejas volar la imaginación y hacia, hacia dónde visualizas tú. Lo que, la base que ya existe, pero cuando arrancas un espectáculo de cero que tú misma guías la creación de la música o la historia o lo que quieres contar, son muchas cosas de donde puede venir la inspiración. La inspiración puede venir simplemente del estudio, de ensayar, yo siempre digo que mientras más trabajas y mientras más haces, la, la inspiración más fluye. En lo personal, mientras más estoy ensayando, mientras más estoy intercambiando con otros artistas, creo que más surgen esos, esos momentos. En el caso de Entre Mundos, por ejemplo, nació de mi trabajo con un coreógrafo urbano y no estábamos pensando en hacer en aquel momento un espectáculo de fusión, sino simplemente a mí me encantaba el arte que él desarrollaba y a él le encantaba mi arte. Y dijimos, ¿por qué no nos metemos en un salón a ver cómo nos comunicamos o cómo estos, estos dos géneros pueden, pueden comunicarse el uno con el otro? Y así salió una obra que luego giró por muchísimos años, pero nació del trabajo, nació de, de esa
0: necesidad de querer comunicarnos. Y es la acción obviamente la que hace que todo esto se consolide y logres eh, hacer tantas cosas porque muchas veces estamos ceñidos en nuestros eh, sueños, en nuestras ideas, pero no damos paso a esa acción y yo creo que ahí está lo fundamental. Hay muchas personas que les parece difícil vivir del arte, que dicen, pero realmente impactar, llegar al público es algo muy difícil y que lleva muchos años. ¿Qué les dices a esas personas? Yo creo que hoy en
1: día es difícil vivir de lo que sea, <risa> o sea, sinceramente
0: conozco abogados que después de
1: que se gradúan no consiguen trabajo, o sea, yo creo que es, es muy difícil o es casi imposible querer tener las cosas controladas y la vida da, tiene tantos altos y bajos y da tantas vueltas y uno le dedica tantas horas del día al trabajo, que yo pienso que es muy importante que tú ames la profesión que escojas, que que sientas esa pasión, esa ilusión, que no perdamos ese niño que uno tiene dentro de querer seguir haciendo cosas nuevas y eso solamente lo vas a encontrar en tu vocación. Y pienso que cuando uno sigue su vocación va a ser exitoso en lo que tú decidas hacer. Así que creo que hay que tener la valentía de, de defender
0: esos sueños y, y defender esa vocación cuando la encuentras y no tener miedo. Sí, definitivamente eso es lo que nos hace diferenciarnos y, eh, en, y no tener esa impaciencia, porque muchas veces siempre estamos impacientes sí. de que las cosas se vean y los resultados se vean inmediatamente. Bueno, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Dónde te pueden visitar? ¿Dónde pueden ver tus obras? Bueno, ahora mismo
1: estamos trabajando en World of Dance, pueden estar pendientes, pueden seguirme en mis redes sociales que son arroba siudigarrido o en mi website siudigarrido.com para que estén al día. Estamos trabajando el montaje de Amor Brujo que vamos a estar el 11 de julio en el Hollywood Bowl, eso es un escenario emblemático de este país, siendo nosotros emigrantes, una compañía que apenas lleva cinco años establecida acá, llegar a un escenario tan emblemático junto a la FIL, que es la Filarmónica de Los Ángeles, es algo que, que me llena de orgullo, no son pocos latinoamericanos los que llegan a ese tipo de escenarios y, y mucho más aún el arte flamenco, así que es algo en lo que estamos muy enfocados, también vamos a estar en Santa Bárbara ese fin de semana el 14 de julio con mi espectáculo Flamenco Íntimo, que es una revista flamenca con una propuesta contemporánea pero más tradicional del arte flamenco y bueno preparando un nuevo espectáculo para el año que viene... Y un tour que viene a final de año, así que por mis redes sociales van a estar informados de todo eso.
0: Bueno, maravilloso, Ciudad, ¿sí? y de verdad que no se pueden perder los espectáculos de Ciudad Garrido, porque de verdad es un artista, como ya se dieron cuenta, de talla internacional. Gracias por haber estado conmigo aquí en Atrévete. Gracias a ti. También los
1: quiero invitar, que tenemos nuestra sede aquí en Miami, nuestra escuela, a todos aquellos que quieran estudiar flamenco. Estamos